0: Tripulação, prepare-se para a turbulência. E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Você isso. É sua obrigação saber isso. puta! Para com essa porra aí, meu irmão!
1: Você quer aqui mil reais. Sim. Mil. vou fazer tirar uma fotografia com raça negra.
0: Bem-vindo à comunidade DCM. Fala, pessoal! Mais um Extra DCM, novamente voltando aqui com a série Midnight Gospel. E hoje eu estou aqui com o Lucas. Vou deixar que ele se apresente. E aí, Lucas, tudo bem com você?
1: E aí, Bruno? Tudo jóia? Gente, eu sou o Lucas. É... Eu moro em Pós-de-Caldas, trabalho aqui em Pós-de-Caldas como engenheiro civil, guardada, e... e a Cortana tá atrapalhando nós aqui, peraí. Foi foi? <risos> já começamos bem com a, a Cortana do Windows,
0: já cortando tudo. Damn!
1: Tô reinstalando meu Windows aqui, agora ela começou a conversar comigo. Pronto, ela já parou de falar, já. <risos> tudo normal por aqui. É, ela falou, pediu pra, pra ela ficar calada e eu aceitei. Então, eu sou de Pós de Caldas, é, trabalho aqui como engenheiro Civil e assisti a, a série que o Bruno recomendou e a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Sobre algum gente... episódio específico, né? É, é, é engraçado. O é engraçado eu... que
0: tem. Exatamente. É engraçado porque eu falei para o Lucas: Ó, oh, Lucas, vamos gravar. E, e, poxa, o Gospel é uma série né, que traz muita reflexão sobre várias coisas, mas eu nunca imaginei que esse terceiro episódio, porque fazia muito tempo que eu, que eu, não, que eu não tinha assistido, então eu não lembrava. Aí quando eu vi que era sobre, sobre esse assunto especificamente, que a gente vai falar daqui a pouco, eu falei, poxa, o Lucas vai ficar meio <risos> brisado
1: com, com toda a situação, mas tudo bem vamos lá, Não, É exatamente como, como eu me senti a hora que eu tava vendo o episódio. <risos> eu falei, mas por que, que o Bruno quer que eu assista isso? <risos> mas vamos lá, vamos tentar falar uma coisa dele. Vamos
0: lá, acho que vai rolar uma conversa legal. Pessoal, é o seguinte, o nome do terceiro episódio do Mina e Gospel se chama Vomita Sorvete. Na verdade é uma pergunta, né? Vomita Sorvete? What? A gente vai entender ao longo do, do, ao longo do programa o porquê disso... Mas, ô Lucas, eu vou começar com uma pergunta que é a seguinte, cara, você percebeu que, apesar do diálogo né, que acontece ali, por ser um podcast, né, por ser um spacecast, ele é um, uma animação
1: muito psicodélica, muita coisa acontece ali, né? Ah, tem bastante coisa louca acontecendo ao mesmo tempo, aí você não sabe se presta atenção no diálogo, se presta atenção na, na animação, se, se você <risos> liga a animação ao diálogo... <risos> Você não sabe se está se fazendo sentido realmente, se, se é para se é ter sentido, né? Exatamente. Então, tipo assim, é, é
0: uma confusão extremamente normal para quem assiste pela primeira vez. Quando assiste assisti pela primeira vez, eu, eu, eu realmente fiquei nessa incógnita, se assim, eu prestava atenção na animação ou se assim, eu prestava atenção no, no diálogo. Até porque essa animação, ela, acho que ela é do mesmo criador do, da Hora da Aventura, que também é bem, assim, bem
1: viajada.
0: É bem viajada. E cara, nesse, nesse episódio ele entrevista um cara que chama Damien Eccles, que ele, inclusive ele escreveu um livro que chama Vida Após a Morte, uhum. e aí ele conta um pouco da história dele, que ele, aos 18 anos ele foi apontado como um líder de um grupo satanista, e aí ele foi condenado como principal responsável pelo assassinato de três garotos, e daí é, três garotos de 8 anos lá no Arkansas, Aí foi um julgamento super polêmico, é, teve provas manipuladas, é, falsos testemunhos, aí gerou uma certa comoção. Da, é, ele chegou até ir para o corredor da morte. Dois amigos dele, que também foram presos, foram condenados a, a, se eu não me engano, a perpétua. E aí em 2011, após uma comoção pública de fato e uma movimentação muito grande na, nas mídias, é, e ele teve o suporte também do, do Peter Jackson, do Johnny Depp, do Ed Veder, caras que né são é, que têm possuem uma presença muito grande na mídia e aí em 2011 ele foi solto, foi libertado ele e os amigos dele e aí acho que esse episódio fala um pouco também dessa questão da história dele porque fala de magia <risos> e aí acho que foi um pouco da, da coisa que que, que o Lucas ficou por, um pouco perplexo, né, Lucas, por conta desse lance de magia.
1: Eu tô mesmo perplexo. É, falo sobre magia, meditação, espiritualidade, umas coisas assim.
0: Mas aí, ó, vamos começar. Uma coisa que, apesar de não ter nada a ver com, com o episódio, bem no comecinho da animação, Lucas, eu não sei se você lembra, se vai recordar, mas já começa com o, o, o sistema, né, do do Space Cash falando pro o Clancy que é o apresentador, é, falando para ele devolver o jogo que está atrasado há 17 dias. Você chegou a até atraso com locadora?
1: Com um locadora de é. de filme? De Porque meu pai, já, meu pai já teve o um nome quase no SPC por conta de um. Não, a <risos> uma minha mãe. Já, a minha mãe já ficou com o nome no SPC por conta do negócio que eu deixei lá na. <risos> acho que é a antiga Oliver Vídeo lá. <risos> eu deixei lá, uhum. aí olha, olha que história, louca. Aí passou muito tempo, tipo uns 4 anos, e ainda existia Oliver Vídeo na época. Eu acho que é, hoje em dia nem existe. Se existir, tá menor, né? Porque diminuiu muito suas locadoras. Né? É, aí depois de um tempo a, a minha mãe é, descobriu que eu estava com o nome sujo e, e foi numa oportunidade bem ruim que eu estava para para adiar adiantar o adiar como é que chama? É, aditar, aditar o, o financiamento do meu Fies. e ela era minha fiadora. Aí eu descobri que ela tava com o nome na no especial, ela não podia ser criadora por conta de uma fita de... de, de fita não, era DVD na época já. Mas por conta de, uma, de um DVD de, de 10 reais. Aí tava 10 reais aí o nome dela tava na SPC, eu não conseguia editar o que é Olha que loucura. Que bosta. <risos> Tudo por causa de um DVD.
0: Aí quando vê, vai ver o DVD que é o filme que era, que é uma bosta de um filme. É, certeza. A gente perdeu... C a gente perdeu 120 minutos assistindo. É, tava lá com o nome do SPC por causa de um filme do Adam Sandler. Nossa. Do Adam Sandler. <risos> nem... Mentira, eu gosto do Adam Sandler. Hum. É... <risos> então vamos lá, pessoal. O negócio é o seguinte, é, bem no começo do episódio a gente começa com, com o Damien falando que ele é magia. Que a magia ela tá relacionada, aí ele faz até um paralelo com a questão da meditação porque o objetivo da magia seria trazer um foco, uma atenção plena para os seus objetivos. É, e aí ele cita até um... Ele fala até... O Clancy fala sobre ter lido Crowley, que foi um cara que foi membro de uma ordem hermética da Aurora Dourada, que é uma das ordens secretas aí do ocultismo, né, que fala é uma das coisas que o episódio fala, é que esse cara, esse Crowley, ele é também um influente ocultista britânico, e, aí, e essa sociedade hermética é lá do, do, de 1888. Então, o ocultismo ele é uma espécie de, de magia, ele está ligado a essa questão paranormal. Por isso que é o culto, né? a palavra oculto, ela vem realmente de algo muito específico, com muito pouco acessível. Não são todas as pessoas que têm acesso a, a, a esse tipo de, de ordem. Então, até os textos, é, no, no caso desse livro do Crowley, o Clancy fala que é uma, é uma leitura muito difícil por conta de códigos secretos que são é, colocados propositalmente nesse tipo de, de texto. Você ficou um pouco assustado, Lucas, com essa parada do, do ocultismo durante o episódio? Você chegou a entender alguma coisa?
1: Ah, na verdade eu, eu, eu entendi a parte da. mais da meditação e da magia. E do foco também. Do foco eu entendi. É, ligando, né? A, ligando meio que a, a meditação ao foco. Então. É, essa parte eu acho que eu entendi, <risos> mas a parte que estava falando sobre ocultismo, assim, se estava se implícito, eu não, nem percebi. Não, verdade. mas
0: assim, é exatamente isso que você falou, até porque essa questão do ocultismo é um negócio muito complexo, que envolve é, uma parada assim, que são várias... É, são são vários pontos, assim, não é uma, uma coisa que a gente consiga definir muito facilmente. Mas ele faz esse paralelo com a meditação porque o objetivo é muito próximo, né? Ele até, até fala que a questão da, das práticas orientais é serem muito longas, né? Porque muita gente fica anos e anos meditando e não consegue chegar ao objetivo ao que objetivo,
1: ela quer.
0: É, enquanto na, na magia, né? Na, na na prática ocidental, da qual ele pratica, você consegue chegar muito mais rápido a esse seu objetivo, é, no caso que você tenha, é, que um objetivo que você tenha, de fato, né? É um objetivo então, assim,
1: espiritual, algo assim, né?
0: Pode ser um objetivo espiritual, pode ser um objetivo mais ligado a essa questão externa, né? Alguma coisa que você queira conquistar, porque ele, ele cita isso, né? Uhum. Você pode querer conquistar alguma coisa, ter sucesso em alguma coisa, né? Lucas, você consegue, você consegue hoje ter total consciência
1: de quais são os seus objetivos, de onde você quer chegar? Ah, eu sou uma pessoa que, que eu toco muito como a, como a música. Eu, aliás, eu danço muito conforme a música. Então, é, por exemplo, surgiu alguma coisa que eu vejo uma oportunidade, eu geralmente não deixo passar. Hum. Então, eu, eu acho que eu sou uma, uma pessoa, assim, focada, só que conforme vai aparecendo as oportunidades. Entendeu? Entendi.
0: E eu acho que é uma das...
1: <risos> Quando a gente fala de, de é,
0: tocar como a, banda, como a banda vem, né? Hum. Às vezes até parece a priori, assim, que é um desleixo, né? Tipo, ah, não tô nem aí o que acontecer acontece. Sim, é, mas acontece que é eu agarrar
1: as oportunidades que a vida te Sim. dá, né?
0: <risos> Não, mas você tá, você tá super certo, porque isso significa que você tá prestando atenção no momento presente, porque,
1: por, muito, é, porque as pessoas hoje em dia, por exemplo, sofrem de ansiedade, de uma coisa que elas nem sabem que está por vir. Então, Exato. eu acredito que se você fizer o seu é aquele ditado lá, né? Você plantar Uh, plantos jardins para, para as borboletas vi, vi, virem, né? Então, eu acho que faz bem, muito sentido. Você faz o seu para colher é, lá no, as oportunidades ou, ou é, outras coisas que aparecem lá, lá no, no final. Exatamente.
0: E até ele fala dessa questão da magia, de estar envolvida com o viver no presente. E até ele, ele, quando ele faz o paralelo entre meditação e a magia, ele fala que a magia ela funciona como um catalisador para que você alcance mais rápido, ou seja, que você alcance muitas vezes em vida ainda o seu objetivo, né? Para que você não morra com seus sonhos, com seus objetivos. Porque o que acontece hoje, muitas vezes, é de um monte de... de é, é até triste falar isso, mas no cemitério tem... Você imagina quantos sonhos, quantos é, desejos, objetivos
1: ficaram ali, né? É muita, é muita coisa ruim, né, presa que às vezes não, não, não foi para frente, e a gente, a gente tem, tem esse sentimento, né, parece que quando a gente, até quando a gente passa perto do cemitério, a gente tem, né, esse, essa energia, parece, né? Exatamente, que, digamos, você intenta, sente assim. Né? Quantas coisas que poderiam ser vividas e não, não foram, né? Com certeza. E muitas vezes até tirados de forma
0: é, involu precoce. Não, não é involuntária, é precoce, <risos> exatamente. A pessoa queria ter vivido, mas aconteceu algo que tirou a vida delas. <risos> ah, como é que fala? É, eu vi uma, uma brincadeira hoje, acho que no TikTok, fala, é, tinha uma frase assim que a partir do momento que você nasce, você tem 100% de chance de morrer. É, <risos> é Você é. começou a viver agora, pô, você já tá na, na lista das pessoas que podem morrer, pode acontecer qualquer coisa. Então, poxa, a gente tem que realmente aproveitar, assim, cada segundinho da nossa vida. É isso que você um, falou. Surgiu uma cara... oportunidade, ó, pum.
1: Você citou o Ed Vedder aí no começo, tem até uma, uma música, né, deles que fala, né? É... I Am mine, né? Ele fala... Acho que traduzindo ao pé da letra é, é... Eu sei que eu vou morrer. Eu sei que eu, que eu nasci e eu sei que eu vou morrer. O que tá entre isso é meu. <risos> Exatamente. E
0: a partir do momento que você tem essa consciência de que
1: você vai
0: morrer, as coisas ficam mais fáceis. Porque quando você tem esse medo... Você já teve, você tem medo da morte, Lucas?
1: Cara, eu acho que eu, eu nunca passei alguma situação que eu, que eu tive pavor ou um medo, assim. Então, eu não sei te falar, mas por enquanto, graças a Deus, eu não, não tenho medo de morrer, assim, entendeu? Eu tenho medo de não fazer as coisas, exatamente o que eu falei, de não é. não cumprir as coisas que, que eu fui destinado para fazer. Ou uma coisa é, que eu que eu queria fazer, entendeu? Fazer uma viagem, é, fazer as coisas antes de morrer, praticamente isso. Entendeu? Entendi, mas é isso, no, no,
0: no episódio o, o, o Temer ele fala que a, a cerimônia, né, a cerimônia do ocultismo, é, basicamente é uma oratória, você obtém o autoconhecimento o aprendizado através de, da emissão de ondas sonoras de uma pessoa, né, de um mensageiro, para as pessoas que vão receber essa mensagem. Ele até faz um, um, de novo, ele faz um paralelo, ele fala que a, a Bíblia é o maior livro de magia, um dos maiores livros de magia do mundo, né? fazendo essa, obviamente, essa comparação, não quer dizer que você deva é, levar literalmente isso como que a Bíblia seja um livro de magia, mas isso é uma, uma partindo da perspectiva dele. Mas faz sentido a partir do momento que a gente entende que é, a igreja, por exemplo, ela funciona dessa forma, para você obter conhecimento. Aí. Outro gato. Ô, Lucas, você já leu algum livro de magia?
1: Cara, Um livro de magia? Nossa, pegou pesado agora, <risos> O mais, mais, mais próximo que eu cheguei, eu acho que foi do, do Anjos e Demões, do, do Dan Brown, mas eu acho que não tem... Muita magia nele. Não, mas não tem, não tem a ver com isso, o seu animal.
0: Eu tô... Primeira vez que eu chamo alguém de animal nesse programa. É porque é. a gente tem um relacionamento mais íntimo, então eu tenho dificuldade pra fazer isso. Mas. Pra você não tá é assim... do meu lado, senão eu te dá um tapa na sua cara. <risos> e, cara, assim, é... quando eu falei se você já leu algum livro de magia, quando ele faz esse paralelo com a Bíblia. Você já leu a Bíblia?
1: Ah, quando eu fazia crisma, catequese, eu lia, né? Mas <risos> hoje em dia eu sou, sou mais agnóstico. Católico não, praticante. Por aí vai, nessa nessa, nessa, nessa fase que eu tô na vida, acho que é mais essa, essa parte da minha religião. Mas ler, chegar a ler, parar pra, pra vida, não. Pra ler, não. a Bíblia, não.
0: A pessoa lê a Bíblia em dois momentos da vida dela, né? Quando ela Tá, tá fazendo esse tipo de coisa, né? E, que nem você, tá fazendo Crisma, que até quer... Ou ela era obrigada a esse tipo de coisa, né? A mãe falava, você tem que ler a Bíblia. Ou quando ela realmente se converte. Ou também quando a pessoa é curiosa, né? Quando a pessoa gosta de entender Estudar, um pouco né? do que rola. Estudar é,
1: Exatamente. Que não é seu caso, né? Sim. Ah, eu tenho curiosidade. Algumas curiosidades, assim. <risos> de vez em quando surge, né? Só que, por exemplo, meu patrão... Ele fala muito de, de Bíblia, ele é, é. Adventista sétimo dia. Aí tem estudo bíblico. Aí ele fica falando, né? É, comigo, assim, e ele, ele zoa bastante, sim, também. A gente tem uma, tem uma uma intimidade, assim. Mas aí quando ele começa a falar, eu zoo ele de volta. <risos> da Bíblia, assim. Aí ele fala assim, não, mas aí eu falei. Mas Tomé. What the fuck? é, Tomé não. Mas não é. É, colocou todos os animais mesmo, mas e os peixes? Aí eu ia ficar perguntando, tá né, ligado? <risos> fico duvidando, assim. Eu sou meio descrente, vindo, assim.
0: Vindo de você, eu, eu, eu quase achei que você ia falar assim. É. Você perguntou pra ele, né? Você colocou todos os animais, não faltou nenhum. <risos> Aí eu falou assim: vai, faltou você. <risos>
1: É, é, é. Não, não, fal, não, não faltou ele porque não faltou ele porque ele tá, ele tá vivo ainda. Ele foi na arca. É por aí.
0: Mas o Lucas, é, no episódio, o, o Clancy, eu acho que é o Clancy Não, o Clancy não. O, o, já esqueci até o nome do cara. Gente, é o seguinte: a gente tava gravando ontem. Hoje é, hoje é quinta-feira? A gente estava gravando na quarta-feira. O Lucas simplesmente ligou o notebook dele para gravar. Com restrições. No, tinha restrições. No, 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 não, mas calma aí, né? Você foi avisado. <risos> Durante o episódio, o notebook dele simplesmente acabou a bateria. <risos> e não tinha carregador. <risos> Exatamente. <risos> ai, ai. Mas tudo bem, vida que segue. Acontece isso no mundo do podcast remoto. É, mas aí, eu. O... O Damien Eccles, ele fala o seguinte, que focar naquilo que a gente não gosta, dá chia a elas, né? No caso, dá energia a ela, dá, dá ênfase àquilo. Você realmente acaba acreditando que aquilo pode realmente ser verdade, né? Ah, eu sou a então, prova se, disso. Você acha que você tem um problema com isso, por exemplo? Ah, não, na
1: verdade eu sou a prova disso, porque na, na faculdade de engenharia tem muita coisa, que a gente, não é tudo que a gente gosta, né? Então, algumas matérias a gente faz por obrigação, então a gente faz é, aquele negócio, né, pela for força do ódio, <risos> a gente põe essa energia, né, naquilo, mas é aquela energia assim, não, eu vou aprender isso, nem que seja a última coisa que eu faço.
0: Mas acho que não é, não é nesse sentido exatamente que ele estava falando, mas também... É, é, é um tipo, é um tipo Mas eu falo assim, eu falo assim é, acho que ele quer dizer meio que assim, tipo, tem aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu não consigo fazer isso, Sim. eu sou, eu sou um bosta, sabe, uhum. tipo, então você vai alimentando, você vai realmente dando poder a isso,
1: hum. ah, mas, meio que assim é, uma tipo, energia tipo, reverse, então.
0: é, eu não consigo ler, é. eu não consigo ler eu não consigo ler, mas quantas vezes você realmente tenta ler, quantas vezes você realmente parou 10 é, minutos do seu dia pra tentar ler cinco páginas do livro, então, né é.
1: Não, é difícil mesmo, é, é uma rotina, por exemplo, criar uma rotina, T tantas pessoas falam assim, não, eu vou começar a fazer isso, só que eu acho que o, o primeiro passo é sempre mais importante, né, pra qualquer coisa, então você tem que, é, ou, ou se você não faz, você vai ficar criando essa, essa, essa negatividade, né? No caso. É exatamente, é uma é uma, uma
0: espécie de negatividade. Uhum. E aí, tipo assim, eu não sei se você você já conhece, provavelmente você conheceu alguém que, tipo, mentia muito, né? Hum? Alguém que Nossa. era muito mentiroso. Tá, e, e a você, pessoa que já, Você a, tem uma noção a, o, tinha
1: o o nome da pessoa era Clemente, tinha mente tendo no nome. <risos> 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 que piada <risos> bosta.
0: Ai ai. ai, ai, tá vendo? A o gente já melhorou o nível de, de piadas do. Brincadeira do sadia. <risos> <risos> ai, ai. Mas assim, é, quando você mente demais, você realmente vira, se torna um, um mentiroso, né? Então é difícil depois você
1: mudar isso. Assim. Então, tem mentira que a pessoa, as pessoas falam e acreditam, né? A própria pessoa começa a acreditar.
0: Ela acredita, aquilo vira. Mentir vira a verdade dela, Ela né? quer acreditar,
1: né? Naquilo.
0: Ai, a gente, cara, a gente vai perdendo. A gente vai perdendo o, o foco do episódio com tanta piada
1: ruim. O um episódio mas... não, tinha, não tem muito foco também. É que o próprio episódio não, não tem, ele... Né?
0: ele tem um foco, só que é, é como a gente falou lá no começo. Por se tratar de um assunto tão restrito, tão complexo, poxa. Quando a gente foi é, quando é que a gente escuta falar sobre ocultismo a não ser em filme de que fala sobre espiritismo que fala sobre seita mas aí já levado para um lado mais mais ruim né um hum. lado mais sombrio assim sim, sim. agora quando a gente quando o episódio apresenta para a gente que o, o ocultismo é uma forma, a magia é uma forma de você obter autoconhecimento, já é uma abordagem diferente que a gente desconhece, então a gente, pelo menos eu, assim, fiquei um pouco curioso para poder entender como é que seria uma aceito, como é que seria uma no caso é uma cerimônia, né, como é que seria uma cerimônia do ocultismo, mas eu achei, eu achei legal, até por conta da história desse cara, que ele até falou que durante a, a, a o tempo dele na cadeia, ele foi espancado, Sofreu ameaças de morte, né? Porque pô, você, tá na, você tá na prisão. A surpresa é, que ele então, fez, né? É, exatamente. Ele teve, ele teve o sofrimento físico e psicológico. Mas no fim, ainda no episódio, ele fala assim: mas eu sou grato a tudo, por eu sou grato a tudo isso, sabe? Sim, eu lembro, eu lembro que, ele falando. Né? Isso aí, eu lembro. Tem muita gente <risos> que tá. Muita gente que tem liberdade, muita gente que tá livre, e não é grato pela vida. Sim, que, ele, ele né? agradece.
1: Ele agradece, verdade.
0: Isso é muito foda. São poucas pessoas que conseguem fazer isso e ser grato pela vida que tem. E uma pessoa que sofreu tanto como ele, que ficou preso por muito tempo, ainda consegue ter essa gratidão.
1: É uma parada muito louca. Sim, é, 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 é uma evolução, né? Uma evolução né? espiritual, porque nem a gente estava falando, tem pessoa que só reclama é, do que não consegue fazer e do que passou para trás. Então, ele, ele é, acho que até ele ele tem uma parte que ele fala de... o, 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 o podcaster lá, acho que é isso que fala, né? Ele, é, o é, ele fala, ele pergunta, né? mas você não queria esquecer disso? Disso tudo, né? Aí ele falou que, que não,
0: porque isso deixava ele mais forte. É, com certeza, faz parte dele. Não é com essas palavras humana. que ele falou, né?
1: Mas eu tô. Ele. Ah, que é cheio de metáforas, né? Mas aí. Ele quis dizer isso, que ele não, não, não faz questão de esquecer o que ele passou, porque isso deixava ele mais forte.
0: Com certeza, porque. As pessoas, elas têm um, um lance, assim, de, de querer apagar o sofrimento, sendo que o sofrimento faz parte, né? Como é que você vai entender o que é sofrer se você não sofrer? Sim. Então, por que você apagar isso da sua memória? Não faz sentido,
1: né? Eu vi até o que você postou lá hoje. O é... que, que foi mesmo? As frases lá. É, não, não chora. Não, foi, não você ah, tem que os, chorar. Os,
0: os conselhos
1: tóxicos. É, né? conselho
0: tóxico. É, porque, poxa, se você tá chorando, a pessoa fala pra você parar de chorar, por quê, cara? Se você tá chorando, você tem que chorar, velho. Uma hora você vai parar. Mas vai ser é por conta própria. Se a pessoa falar pra você parar de chorar, talvez você chore mais ainda. É. Ou então a pessoa vem e fala assim, não fica mal. Mas eu tô mal, caralho. É, tem,
1: tem uma fase, né? Por exemplo, o luto. A gente tem que respeitar o luto da pessoa. Você não vai chegar assim, não, tá tudo bem, Deus cuida. Entendeu aquelas frases, né? É, poxa. O cara
0: acabou de, de, sei lá, o cara acabou de terminar o casamento dele. Ele tá malzão. Você vai chegar lá e vai falar assim, não, relaxa, isso aí tá, é tranquilo, acontece com todo mundo. Porra. deixa... O que, que é isso, cara? A gente precisa ter esse espaço, precisa respeitar essa parte, é muito importante.
1: Ah, isso aí vai... É... é... Ah, entender o próximo, né? O que tá acontecendo com a pessoa. Se você for amigo da pessoa, você vai entender o que tá passando. Você tem que apoiar a pessoa naquele momento, não tentar consertar alguma coisa, né? Até porque Exatamente. tá passando com a pessoa, né? não é com você. Né? Então você, não... você tem que ter essa. É, um pouco de empatia, né?
0: Essa é a palavra, empatia. Mas aí, o Lucas, para A gente tá terminando, mas. Dá ênfase em duas coisas. Tá terminando, é. Bruno? É, cara. É. É, ele dá ênfase em duas coisas. A primeira que ele fala assim: que ele sempre soube quem ele era, né? E muita gente, cara, assim. E aí ele faz até uma, uma crítica à, à geração Millennials, Que ele fala que até no desenho mostra um monte de pedra parada, estática, meio que no perdida, final, né? assim, sem. Exatamente, uhum. sem saber o que fazer, ele fala assim: essa geração tá perdida. Essa geração não sabe o que tem que fazer, não sabe qual é o propósito dela. E mano, faz muito sentido, porque assim, se eu falar hoje, Bruno, que eu sei exatamente tudo o que eu quero fazer, quem eu sou, eu, cara, eu vou estar tá mentindo, assim. Eu tenho um, eu, hoje eu, eu consigo ter uma clareza um pouco maior, assim, um pouco melhor. É Mas quer. se eu falar que é, uhum. mas você imagina a, as próximas gerações que estão vindo se a Millennials já está assim, imagina as próximas que estão tão, tão imersas sei lá, tipo assim, é, na tecnologia informação, eu acho, né, muita informação é. na cabeça
1: de um adolescente, por exemplo ele não vai ter o foco que um, uma pessoa de vamos colocar já que acho que 40 já é novo uns 50 anos tem entendeu? Uma pessoa de 50 anos ela ainda tem foco no trabalho, foco na família. Agora, um adolescente ele tem, tem foco em várias coisas: tem foco em rede social, tem foco na, numa faculdade que ele está fazendo, tem foco no, no relacionamento, na é, academia. Às vezes ele quer ver umas propagandas no, no Instagram de. De trader, quer virar trader, quer virar tanto, tanto de coisa, cara. <risos> quer virar marketing mar, mar, digital. Eu ainda peguei um, uma fase, assim, tipo, eu queria ser tudo, abraçar o, o mundo, né? Com a perna, com a, com a perna pro braço. Mas a gente tem que ter foco, não adianta. A gente para fazer uma, uma coisa direita, não adianta você fazer várias coisas e não fazer bem feito Então, acho que essa, essa geração... Cada vez mais vai fazer mais coisas, porém não vão ser é, tão especialistas só em uma coisa, entendeu?
0: né? Eu, eu tenho esse problema de ser muito generalista, cara. Eu, assim, eu. Poxa, eu morri de vontade de ser jogador de futebol, aí foi me quebrando todo. E aí eu fiquei perdido, né? Perdi o meu foco, que era não uhum. jogar jogado. Eu falei, agora, o que, que eu vou fazer? Aí eu falei, pô, eu sou, eu, eu sou um bom cantor, né? Vou cantar. Aí eu vi que eu não cantava porra nenhuma também e falei, mano, agora fudeu de vez. Eu falei, o que, que eu vou fazer na minha vida? As duas coisas que eu mais gostava de fazer, eu não, não consigo fazer bem. Então, poxa... Mas assim, eu acho, que, é, eu acho que você resumiu muito bem, são, é muita informação, é muita coisa, é, e essa informação às vezes ela chega pra gente assim tão aparentemente mastigadinha né, tipo o lance do trader por exemplo, aparece os caras falando assim invista a partir de 100 reais para você ficar rico você vai ficar rico na sua vida você pode começar a investir a partir de, de 5 reais né? e aí logo logo poxa mano, não existe isso cara. não existe isso não tem como, isso é uma... E, não, e, e assim, e aí você imagina uma mensagem dessa chegando lá no, no, numa pessoa que tipo... Mano, a pessoa tá lutando, sei lá, pra pagar o, o, o pacote de arroz que tá caro pra caralho. Sim. Você acha que ela vai investir em... Mano, não faz sentido. Não, é. né? não faz sentido mesmo. Tá louco. Mas é isso. <risos> Mas é isso. <risos> E cara, pra gente acabar, ó, tem uma parada que ele fala no final, que daí já é uma coisa da. ele explica a questão da, da magia, que ele fala que existe uma consciência solar, né? Que é você tá presente no momento, e aí na filosofia oriental, isso é muito ligado à questão da meditação também, porque a meditação é uma forma de você entrar né, em atenção plena, em você ter é, foco, enfim. E aí, ele depois ele fala que você... Depois que você consegue essa consciência solar, né? Que você consegue estar presente no momento. Você passa para um, uma outra fase, que é o corpo solar. Que é um veículo para que a sua consciência ela não se desintegre. Basicamente, assim o objetivo é preservar a sua consciência para a eternidade. Então, esse é o objetivo da, da, da tal da magia que ele fala tanto nesse episódio. Preservar a sua consciência para a eternidade. E hoje a gente está aqui preservando a nossa consciência para a eternidade a partir dessa reflexão de um episódio que o Lucas e eu, eu também, no final das contas, eu também acabei achando bem viajado, o Lucas acho que até mais, é mas assim, no final das contas a gente conseguiu é, encaixar alguma coisa que eu espero que a galera que esteja ouvindo tenha gostado de alguma forma de, dessa bagunça toda. Mas e aí Lucas, você gostou de participar? Da, eu acho que é o primeiro episódio. Primeiro episódio aqui do Desconfigurando Mentes e o primeiro episódio de podcast que você participa, né?
1: É, eu nunca participei de podcast, é... claro, então, é o primeiro que eu participo, mas gostei, gostei de participar, sim. Apesar de você ter me indicado uma, uma série, não, né? Porque eu assisti até os primeiros dois episódios. Aí, não, tava dentro, né? Falou de, de droga primeiro, depois falou de morte... Eu falei, ah, vai manter nessa, nessa linha. Aí, quando quer ver, o terceiro. <risos> aí, quase que eu falei, nossa, Bruno, o que, que eu vou falar desse terceiro aí? Mas, pelo menos, deu o deu assunto.
0: <risos> Mas é isso. Vão ter outras oportunidades de você aparecer aqui pra falar de outras coisas. Inclusive, daqui, é, vai rolar umas coisas aí, a gente vai, vai se conversando. Mas hoje a gente tá ficando por aqui Agradecer você por ter participado, por ter topado essa loucura e ter vindo aqui falar sobre a sua piadinha do Clemente, que foi maravilhosa.
1: Deu, hum, um, deu um up aí. Deu, um...
0: <risos> deu uma, um
1: episódio. Deu uma elevação astral solar aí que a gente tava querendo eternamente. <risos> hum,
0: exatamente. <risos> É isso pessoal, a gente fica por aqui esse foi mais um Extra DCM eu fiquei aqui com o Lucas e é isso, tchau tchau, até o próximo episódio
1: Valeu!